0: Hola millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre qué onda el lenguaje inclusivo, de qué se trata, para qué se usa y por qué le molesta tanto a tanta gente. Un tema bastante polémico, pero también súper raro que sea tan polémico, ¿no? O sea, sabemos que el lenguaje es una construcción social, que no es algo que exista en la naturaleza, sino lo inventó el hombre para comunicarse, que por eso en español decimos hola, en inglés, hello, en alemán, aló, en croata, bok, en italiano, chao, y podemos seguir, forever. Que según los que estudian semiología, no hay nada en una silla que indique que deberías llamarse silla. O sea, es una combinación arbitraria de letras que fueron inventadas, que las civilizaciones antiguas tenían otras formas, como los jeroglíficos egipcios, ¿no? Y que el lenguaje como las formas de comunicarse y las palabras fueron cambiando y los seres humanos lo fueron adaptando a lo largo de su historia como les queda mejor, o suponían que les quedaba mejor En América Latina, sin ir más lejos El idioma original sería el de los pueblos originarios Y no el español o el portugués Según si sí colonizaron los españoles o portugueses Lo mismo con Estados Unidos y el inglés Y así podríamos seguir para siempre Porque el lenguaje es algo que cambia todo el tiempo Lo mismo las palabras Google, Twitter, Facebook, Instagram, Selfie, Podcast Son términos que hace años no existían Y la Real Academia Española no había incorporado Pero ahora sí de hecho, estos neologismos son de los más utilizados y no necesariamente está mal. Si sabemos que el idioma cambia, que el lenguaje evoluciona con la sociedad porque es algo completamente arbitrario y cultural, entonces, ¿por qué habría de molestar tanto el lenguaje inclusivo si sigue la misma lógica? ¿Acaso en esa misma línea no podríamos decir que a las mismas personas que le molesta tanto no deberían molestar el lenguaje de señas o el braille porque no usan los códigos comunes? Si son tan conservadores de las formas, ¿Por qué no estarían en contra de la palabra googlear? Si Google es una empresa multimillonaria, que sí, nos permite un buscador gratuito, pero ¿a qué costo y qué significa? Lo mismo meta con Facebook, Instagram o WhatsApp, que básicamente sabe todo de nosotros. Esa gente dice: Te mando un mensaje por WhatsApp o Te mando WhatsApp. Agenda mi número telefónico o Te paso mi WhatsApp. Y ni hablar MP, Inbox, Nude, Pack, etc. ¿O le jode solo cuando implica la libertad de las personas de no identificarse con los géneros establecidos? Porque parece, parece, que todo lo que tiene que ver con la libertad individual jode más. Nunca me puse a pensar en qué soy, pero supongo soy mujer heterosis y me identifico con el pronombre ella, pero sé que no en todos los casos es así y realmente no me podría importar menos. No porque no celebre la identidad de cada uno en la diversidad, sino porque no me agrega ni me quita que la gente no se identifique con masculino o femenino ni con el sexo con el que nació. Sabemos que el universo es muy complejo y que podemos nacer en cuerpos que no van con nuestra identidad o que más adelante nos identifiquemos con otra forma de ser. No es que no me importe la lucha trans o no binaria, sino que no es de mi incumbencia. Todos somos personas y ni se debería hablar de sí si sí o sí si no porque mientras no se lastime a nadie, cada persona debería ser como quiera y el resto deberíamos aceptarlo. ¡Ya de mujer heterosis. Bueno, a lo que voy es que es tremendo que se tenga que seguir hablando del tema cuando todos somos personas y nadie debería decirnos cómo ser, qué ser, ni cómo hablar si no jodemos a nadie. Y realmente decir todo es no es joder a nadie. Pasan cosas heavy en el mundo como para que te indignes por una E, Mabel o Juan Carlos. Bueno, bueno, ¿pero qué es el lenguaje inclusivo? ¿Para qué se usa? ¿Es algo nuevo? Vamos por partes. Ya en octubre del 2020, el directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social aprobó una resolución que recomienda el uso del lenguaje inclusivo con el fin de promover una comunicación que evite expresiones sexistas y migrar de la masculinización del lenguaje hacia un lenguaje inclusivo, sin discriminación y donde se interpelen todos los géneros. Según argentina.gov.ar, adhiere a las líneas marcadas por las resoluciones de la UNESCO que recomiendan a sus estados miembros evitar el empleo de términos que se refieren a un solo sexo salvo que se trate de medidas positivas a favor de las mujeres. Además de los antecedentes legales, se considera el lenguaje como un proceso dinámico cultural, es decir, que los cambios en el lenguaje dependen del uso que de él hagan los hablantes. Esto inaugura la posibilidad de transformar la manera de nombrar, interpretar y pensar al mundo hacia formas más igualitarias de comportamiento. La Coordinadora de Equidad, de Géneros y Derechos Humanos del INAES, Noemí Marciali, destacó que la importancia para nuestro instituto de tener vigente una resolución que recomienda el uso del lenguaje inclusivo y además de poder contar con una orientadora para su adecuada aplicación, consiste en visibilizar a los demás géneros que han sido sistemáticamente invisibilizados por modelos heteronormativos y excluyentes de las diversidades. A su vez, permitirá consolidar un camino hacia el trato igualitario, en principio mediante las comunicaciones y el diálogo dentro de nuestro instituto entre los trabajadores y en sus relaciones con las entidades mutuales y cooperativas. Consecuentemente, facilitará la creación de espacios de interacción libres de violencias y sin discriminación. Saidach Maruk, vocal de Linares por el Estado Nacional y Coordinadora de la Comisión Técnica de Géneros y Diversidad, explica que el lenguaje con el que nos comunicamos y nos relacionamos comporta sentidos que reflejan las desigualdades entre los géneros y naturalizan la exclusión y la discriminación. En nuestro país en los últimos años hubo importantes avances en materia de derecho a las mujeres, las diversidades sexuales y de género. Para que la igualdad jurídica se transforme en igualdad efectiva, es necesario transformar las prácticas sociales. El sentido de esta resolución es transformar y fomentar el fortalecimiento de la igualdad entre los géneros y de la lucha contra la inequidad. ¿Esto es solo algo de Argentina? No. Es un movimiento mundial y de hecho la Organización de las Naciones Unidas tiene sus propias orientaciones para el empleo de un lenguaje inclusivo en cuanto al género en español para su personal. O sea, es un manual interno. ¿Y es algo de ahora que la juventud se volvió loca? No, tampoco. La Wikipedia señala que el uso de E como desinencia de género neutro en reemplazo de los específicos A y O fue propuesta al menos desde 1976. Esta opción comenzó a expandir su uso varias décadas más tarde como alternativa al uso de la X y de la arroba. El uso de la E permitía solucionar los problemas de pronunciación de las otras alternativas, permitiendo su uso en la expresión oral, dando origen a palabras como elle, nosotres, todes. A diferencia de otras propuestas, el uso de la E como desinencia de género neutro cumpliría con el criterio de la economía del lenguaje, respondiendo a una de las críticas que se hace al desdoblamiento de género. ¿Ser feminista significa estar de acuerdo con esto? No, porque inclusive existen ramas radicales que dicen que esto invisibiliza a las mujeres. Yo qué sé. Pero, ¿y por qué molesta tanto? Laura Zulian le preguntó a la activista psicóloga y coordinadora de la Consejería de Género de la Secretaría de Bienestar de la ONCUYO, Alaida Llanes, y le respondió que le parece que lo que está detrás es que el lenguaje inclusivo apela a un cambio de estructura y de un sistema de creencias que vertebra a nuestra sociedad. Dice que no es una minoría, hablamos de algo que vertebra y el lenguaje es un campo de batalla. Claramente que tiene esa doble direccionalidad entre ser constructor de una realidad y ser construido. Lo que no se nombra no existe y lo que sí se nombra existe. Por otro lado, Gabriel Lisiaga, sociólogo y profesor de filosofía de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, advierte que en la cuestión del lenguaje inclusivo se ponen en juego relaciones de poder que han sido solidificadas en la costumbre. Dice que hasta ahora los hombres podían nombrar a todo el mundo y las mujeres se pueden nombrar a ellas. Pero las disidencias no pueden ser nombradas ni por ellas mismas ni por nadie. El uso de la letra E permite que todos sean nombrados. ¿Y es obligatorio? Yo por lo menos no lo siento así. Creo que es una propuesta válida, que si no sale usarlo bien y si no también. Es interesante replantearnos todo constantemente porque quizás lo que nos enseñaron no estaba tan bien. Quizás lo que nos enseñaron no era para todos o todes. Sabemos que muchas personas, muchos hechos, fueron invisibilizados durante mucho tiempo y es importante empezar a desnaturalizar. Solo así vamos a crear un mundo más justo. ¿Cambia el mundo usar la letra E? Y capaz que no, pero por algo se empieza. Y muchos dicen, ah, pero el lenguaje inclusivo es saber todo el lenguaje de señas y seguramente deberíamos pero son todas causas distintas y una no invalida a la otra. Es como cuando dicen nadie menos, obvio que nadie quiere que maten gente, pero es otra cosa, es visibilizar determinada cuestión. Tanto te importa esa problemática, empecé a darle voz y palabra, no bajes una lucha válida desde las redes sociales para después seguir haciendo absolutamente nada por nadie. El lenguaje no es estático porque la cultura, el pensamiento, la ciencia, la historia de la humanidad evoluciona y muchas veces nos saca de nuestra zona de confort. Nos incomoda, nos hace pensar y muchas veces repreguntarnos todo lo que conocemos o lo que siempre nos dijeron. Quizás solo tenemos que estar abiertos, quizás lo usamos o quizás no, quizás estamos de acuerdo o quizás no, pero si no lastima a nadie, si no corta libertades y todo lo contrario las amplía, entonces ¿qué tiene de malo? Ahora quiero saber qué piensan ustedes si lo usan o si están en proceso. Hasta la próxima, millennials. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.